0: Se han puesto a trabajar, se han puesto a ganar partidos y calladitos, calladitos son líderes de su división otra vez, porque siempre son líderes de su división, van a ganar esa división, se van a meter a los playoffs y hoy por hoy, en tema de récord, son el tercer mejor equipo de la conferencia americana. PJ Walker, el coreback de Carolina, podría ganarse el puesto titular. PJ Walker, el tercer coreback en papel de las Panteras de Carolina, podría ser titular una vez que todos estén sanos. ¿Qué? pasó con los Bengals? Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol. Episodio número 301 de este. Su podcast favorito con sentido y de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Ya es miércoles 2 de noviembre del 2022. Yo soy José Torres y es miércoles de preguntas. Miércoles de contestar preguntas que llegaron a... Um, a Instagram, como ustedes saben, todos los lunes... esta lo subimos más tarde, pero todos los lunes procuramos, como eso es el mediodía... O más o menos, subir una cajita a nuestras historias de Instagram... Para que ustedes dejen sus preguntas. Entonces, eh, si no las has dejado, la próxima semana lo puedes hacer. Y si lo has hecho, muchas gracias. Muchas gracias. Intentamos contestar todas las que podemos, pero pues no nos da a veces la vida. Entonces, muchas gracias por apoyarnos y gracias por contribuir a este contenido. Antes de empezar... Suscríbete, si nos estás viendo aquí en YouTube, suscríbete, es gratis y apoyas mucho este canal. ¿no? Es una manera de apoyarnos de forma gratuita y te lo agradecemos mucho. Ok, empecemos. Bueno, rápidamente, dos noticias que salieron el día de ayer. El Titan de los Leones, T.G. Hawkinson, uno de los mejores Titans de la NFL, firmó con los vikingos de Minnesota. Minnesota siente que tiene un equipo de Super Bowl o siente, siente que tiene un equipo con el que puede competir. Tienes un nuevo head coach que es de mente ofensiva con Kevin O'Connell. Y ¿sabes qué? Tenemos que darle más armas a esta ofensiva de Minnesota. esta ofensiva de Minnesota le faltan, les faltan jugadas explosivas. Si tienes a Justin Jefferson, si tienes a, a Dalvin Cook, pero no tienen jugadas explosivas en el juego aéreo. Y no que T.G. Hawkinson sea un jugador explosivo, pero mínimo te da más variantes. O te puede despejar ciertas jugadas para darle más espacio a Justin Herbert, a Justin, Herbert, a Justin Jefferson de ser explosivo. Y después... La otra noticia es que Chase Claypool, el receptor estrella, bueno, el receptor titular de los Steelers de Pittsburgh, firmó o fue intercambiado con los, con los Chairs, con los Bears, hoy siendo de, de variedad, con los Bears de Chicago por una segunda ronda. O sea, Steelers, que ya es un equipo malo, se va a hacer más malo. Tenía un buen grupo de receptores, un buen trío de receptores. Y Chicago... Que parecía ser que estaba soltando gente, ¿no? Se deshizo de sus dos mejores defensivos, eh, Roquan Smith y, este, y Robert Quinn. Y ahora firman un receptor. Qué bueno, porque lo hemos dicho, la ofensiva de Justin Fields cada vez se ve mejor y creo que es muy positivo que le agreguen un receptor talentoso como Chase Claypool. Entonces creo que fue una buena movida de ambas partes. Me hubiera gustado más ver a Chase Claypool en un equipo como Kansas City o como... Me hubiera gustado verlo en un equipo como... como, como Green Bay o inclusive Dallas... Un lugar donde pudiera tener más impacto. Pero, pues bueno, es lo que hay, es lo que nos tocó el día de hoy. Ahora sí, vámonos contestando sus, sus preguntas. Y dice así, corre y se va. Aquí lo tenía y no sé dónde lo dejé. Ok, rápido. Dice, nos pregunta Nicolás Garay M. ¿Cómo los Titans van 5-2? ¿Cómo los Titanes de tenis y tienen marca de 5 ganados y 2 perdidos? No lo puedo creer qué está pasando algo pasa que no nos damos cuenta un equipo de Tennessee que no es muy elusivo que no llama mucho la atención que no tiene muchos fans y lo que sea pero siempre que está Mike Vrabel siempre que está ese head coach que es de muy buena cultura que es muy bien está muy bien organizado que sabe cómo llevar a cabo una franquicia el equipo está bien el equipo permanentemente está bien la temporada pasada fueron número uno de la conferencia americana fue el mejor equipo de la conferencia americana el año pasado y este año, que empezaron más o menos trastabillando porque perdieron contra Nueva York, contra los Giants en la semana 1, eh, de una forma rarísima, en un partido que no debieron de haber perdido. Luego en la semana 2 o semana 3, Buffalo les pasa por encima. Y automáticamente todos queríamos descartar a este equipo de Tennessee, todos, incluyendo nosotros. Decíamos, no, Tennessee ya no trae, Tennessee ya no... Derrick Henry ya está llegando a sus últimas y demás. Pero se han puesto a trabajar... Se han puesto a ganar partidos y calladitos, calladitos, son líderes de su división otra vez. Porque siempre son líderes de su división. Van a ganar esa división, se van a meter a los playoffs. Y hoy por hoy, en tema de récord, son el tercer mejor equipo de la conferencia americana. Tercer mejor equipo de la conferencia americana. Solo está arriba de ellos Buffalo y Tantán. Nadie tiene mejor récord en la conferencia americana fuera de Buffalo Están empatados con Kansas City y tienen mejor récord que Ravens. O sea, Tennessee se mete a los playoffs y en una de esas, por como está el récord, hasta pueden terminar como el número 2 de la conferencia americana en los playoffs. O sea, pueden entrar a los playoffs como el número 2. Esto es mucho crédito a lo que hace Mike Vrabel. Lo que ha hecho Mike Vrabel con este equipo de Tennessee llama mucho la atención porque ha maximizado el talento que tiene el roster. Independientemente de las piezas, la defensiva de Tennessee permanentemente está entre las 10 mejores de la NFL, y la ofensiva en zona roja de Tennessee es de las mejores de la liga. O sea, no importa qué piezas estén con el equipo, ambos lados del balón funcionan. Faltarán estrellas, cometerán errores lo que sea. Pero el equipo siempre funciona. Sí, está un escalón debajo de Buffalo y Kansas City, pero qué importa, ganan partidos y meten a los playoffs. Esto es cómo se construye un buen equipo. Que durante años ha sabido funcionar independientemente de las piezas en las que estén. Y este último partido que tuvieron contra Houston, pues fue muy sencillo. Dijeron, ¿sabes qué? Ryan Tannehill no está. Vamos a iniciar un Corag Novato, del que no confiamos mucho, no lo confiamos como pasador. Derrick Henry, siempre que juega contra Houston, se, se pasa y lanza, siempre corre para más de 200 yardas. Y este domingo no fue la excepción. Derrick Henry terminó con 219 yardas y dos touchdowns. Mientras que el Corag Novato, Malik Willis, únicamente lanzó 10 pases en todo el partido. 10 Completó seis. En la segunda mitad solamente intentó un pase. Un pase en toda la segunda mitad. ¿Y sabes qué? No pasa nada. Van a seguir ganando partidos. Probablemente este fin de semana pierden contra Kansas City en el Sunday Night. Pero no pasa nada. Van a seguir como líderes de su división. Van a seguir acumulando victorias. Van a pasar por encima a todo mundo en esa división sur de la conferencia americana. Y se van a meter a pleos. Porque John Robinson, el gerente general... Ha sabido armar un equipo suficiente con el staff de cocheo que tiene, un staff de cocheo comprobado, uno de los mejores staff de cocheos en la NFL, que mantiene un equipo competitivo independientemente de quién esté. Entonces, ahí están. Un dato por ahí: Derrick Henry es tercero en la NFL en yardas totales, con, con 750 y no sé qué. Derrick Henry. Pero es número uno de la NFL en yardas después del contacto. Más de 600 yardas de las que tiene él son después del contacto. O sea, el 85% de las yardas que tiene Derrick Henry son después del contacto. Ha corrido para 700, 757 totales y 642 son después del contacto. Solamente Damian Pierce tiene más porcentaje. El corredor de Houston tiene más porcentaje de sus yardas totales después del contacto. Y es por una nada, eh, en porcentaje. Pero sí, estamos viendo. Yo, yo aquí criticado mucho a Derrick Henry. Decíamos, no, ya está acabando. Eventualmente viene un declive. Pues esta temporada no. A lo mejor sí vendrá, pero hoy por hoy no. Hoy por hoy repito, es tercero en la NFL en yardas totales. Después. Siguiente pregunta. Nos hace por acá la observación. Antonio 3D2Y. Dice, ¿qué está pasando con Baltimore? Ay, ¿Qué te voy a decir yo? Si alguien ha defendido a estos Ravens de Baltimore, soy yo. Lo venimos, yo le venía venido comentando, para mí, Ravens es el tercer mejor equipo de la NFL. Bueno, era. Después de ese partido contra Tampa Bay, mis grandes inquietudes que tenía con este equipo de Baltimore resurgieron. O sea. Es un equipo que corre muy bien la pelota. De acuerdo con Football Outsiders, la página donde sacamos las métricas que mide la eficiencia. La ofensiva por tierra de los Ravens es número 3 de la NFL. Son muy eficientes, lo hacen bastante bien. Dominan a sus rivales por tierra. Tanto con cualquiera de sus corredores, sea Kenny Andre, Gus Edwards, J.K. Dobbins cuando estaba, o el vivo Lamar Jackson. Entonces, lo hacen de diferentes formas. El tema es que... El juego por aire está desaparecido El juego por aire no existe Y son diferentes temas Entre que no está eh, Rashad Bateman Entre que ha estado ausente de vez en cuando Mark Andrews Entre que la línea ofensiva No está bloqueando tan bien Pero pues, si es entre es una Entre que es una cosa o es otra Simplemente no está funcionando el juego por aire Y si tú quieres ser uno de los mejores equipos de la NFL Tienes que tener un juego por aire que funcione Y hoy por hoy La Mark Jackson no lo está haciendo Sí lo ha hecho, ha demostrado que lo puede hacer al inicio de la temporada, lo hizo muy bien, pero después de la semana 4, después de la semana 3 más o menos, desapareció. Y únicamente son peligrosos por tierra. Entonces, si este equipo quiere considerarse como los mejores de la NFL, tiene que mejorar la situación aérea, punto. Y creo que deberían haber ido por un receptor en la agencia libre. Porque tampoco tiene receptores. Fuera de Rashad Bateman, que está permanentemente lastimado, tienes ahí a, a Duvernay, que pues es un receptor mediano. Mark Andrews, que es un gran tirén, pero no deja de ser un tirén, requieres otras opciones y llama la atención y creo que es positivo que ha venido por un jugador defensivo que fueron por One Smith eh, para mejorar la defensiva sí, la defensiva ha venido de menos a más ahorita es un poquito más funcional ahorita la defensiva número 17 de la NFL media tabla pero en defensiva por tierra era la número 25 entonces le surgía tener, agregar piezas para defender el juego terrestre y por eso fueron por Roquan Smith Bien, bien por los Ravens, solo que les falta ir por un receptor. Les falta, les falta a la Lamar Jackson más opciones por aire, porque si no va a ser muy complicado. Después, tercera pregunta que del día nos preguntó Víctor MSB45. Dice, PJ Walker, el cornerback de Carolina, ¿podría ganarse el puesto titular? PJ Walker, el tercer cornerback en papel de las Panteras de Carolina, ¿podría ser titular una vez que todos estén sanos? tuve la oportunidad de ver ese partido que tuvieron contra Atlanta. Y vimos... A ver, de entrada... ¿Qué onda con el pase que lanzó para empatar el partido? Más bien, para ganar el partido... Pero que perdieron por culpa de DJ Moore que se quitó el casco. El pase, la pelota voló como 70 yardas en el aire. Fue impresionante. Corriendo hacia su izquierda. Con el, con el reloj terminándose. El reloj prácticamente en ceros. Bueno, casi en ceros. Últimos segundos del partido. Lanza una bomba. Repito... ...corriendo hacia su izquierda... ...sí se plantó y todo... ...pero 70 yardas... ...oye... ayer platicamos en el podcast... ...que Tuato Gobeloa, ...en un pase... ...que ves solo a Tyreek Hill... ...y agarra poquito... ...poquito vuelo hacia adelante... ...hace los dos... ...los dos movimientos... ...y la lanzó... apenas 50 yardas... ...P.J. Walker... ...hacia su izquierda... ...con todo el cañón... ...lanzó 70... ...o sea es otra cosa... ...es impresionante el cañón... ...que tiene el brazo de este tipo... ...pero hemos visto dos partidos... ...oye... ...¿cómo es posible... Que con un quarterback suplente, que sin Christian McCaffrey, este equipo podría estar 2-0. O sea, la semana pasada ganaron, bueno, la semana antepasada ganaron. Y la semana pasada frente a Atlanta se quedaron a nada de ganar. Si alguien maximiza las posibilidades de ganar a Carolina es P.J. Walker. Ahí te van unos números. Actualmente, con quarterbacks que tienen más de 80 intentos de pase esa temporada. P.J. Walker es número 8 en la NFL en yardas por intento. Baker Mayfield, en esa misma métrica, es número 34. Corebacks, con más de 80 intentos de pase. PJ Walker, es número 12, en rating de pasador. Baker Mayfield, es número 36. Hay una estadística que tiene Next Gen Stats, que te mide qué porcentaje de los pases, completas por encima de lo esperado. De acuerdo con sus macromodelos, con sus... Estadísticas, tecnología, lo que sea Sacan una probabilidad de pase completo Entonces Dice, sobre esa probabilidad ¿Cuántos pases completas más por encima de lo que deberías de completar? En esa métrica Baker Mayfield es último en la NFL Ni siquiera sé qué ranking es No sé si es el 30 o el 35 o lo que sea Porque ya ni siquiera te ponen los números Es último en la NFL Y tienes un P.J. Walker Del otro lado Que no le da miedo ser agresivo que completa más del 62% de sus pases, que es noveno en la NFL, en profundidad, promedio, por intento, que cuida el balón, que solo tiene una intercepción. No solamente tiene una intercepción, además, PFF, Pro Football Focus, tiene una métrica que mide qué porcentaje de tus pases debieron, debieron de haber sido interceptados, independientemente de que los interceptaron, ¿no? O qué porcentaje de las jugadas, no sé, cuando se te cae un fumble, para recuperar recupera tu equipo. Muchas veces se cae un fumble, pero por suerte la recupera tu equipo o el otro, quien sea. Pero solamente te encuentran negativos. Pues en esta métrica, PFF te mide qué porcentaje de tus jugadas termine, debieron de haber sido pérdidas de balón. Nadie cuida más el balón que PJ Walker en toda la NFL. Y esto es en porcentaje, así, así que no significa que, ay, pues es que ha jugado menos. No. En proporción al tiempo que has jugado, ¿quién cuida más el balón? PJ Walker. Conclusión a la pregunta que nos hace Víctor. ¿P.J. Walker podría ganarse el puesto titular? Por supuesto. Por supuesto. Baker Mayfield se ha visto mal. Baker Mayfield es un corag que le falta todavía. Baker Mayfield... No que le falte, sino que pues, ya sabemos lo que es. Y P.J. Walker ha jugado poco en la NFL... Y siempre que juega lo hace bien. Es un corag suplente si tú quieres... Pero pues Baker Mayfield también. Entonces, por ese motivo... La respuesta puntual es sí. Sí, sí podría ganarse el puesto titular... Y lo debería de ganar. Oye, ¿tiene, tiene un nuevo head coach... Se te fue tu mejor corredor... Pues vete al, al Córdoba Cuanca, ¿no? Otra pregunta por ahí no hizo. Esta pregunta llegó de mucha gente. Fue Nicolás Garayeme, Max Moreonce, Vic-Martínez25, Davo Alaniz Bejarano, JP1S, Brian CRLDU. Todos preguntaron lo mismo. ¿Qué pasó con los Bengals? Bueno, diferentes variantes, ¿no? Unos preguntan acerca de... Jamar Chase, otros preguntaban acerca de Zach Taylor, otros preguntaban acerca de Joe Burrow y demás. Pero la generalidad era, ¿qué pasa con los Bengals? Creo que después de lo que vimos el lunes por la noche, cuando este equipo de Bengals perdió trágicamente de visita, 32 a 13, frente a un equipo de Cleveland que nada más había ganado dos partidos a la temporada. Oye, Cincinnati venía de ganar dos partidos al hilo, venía de ser súper explosivo frente a Nueva Orleans, frente a Atlanta... Y de repente presentan esto, un partido donde promediaron 4.6 yardas por jugada. Ahí tengo una estadística. En toda la NFL, todos los equipos, el equipo que menos yardas por jugada promedia de todos es Steelers. Steelers promedia 4.7 yardas por jugada. Es 32 de la NFL. En este partido, Cincinnati promedió 4.6. La ofensiva fue inoperante. Únicamente tuvieron 36 yardas por tierra. Oye, venían de dos buenas exhibiciones frente a Saints, frente a Atlanta, donde corrieron bien el balón. Pero contra Cleveland, contra Cleveland que tiene mala defensiva por tierra, contra Cleveland que todo mundo le corre, no pudieron correr el balón. Al principio no pudieron, aunque lo intentaron. Y en la segunda mitad, cuando el partido se le dio control, ya ni siquiera lo intentaron. Joe Mixon solo tuvo cuatro intentos por tierra: cinco en la primera mitad y tres en el segundo, en el segundo medio. Primera cero ofensiva de, de Cincinnati. Avanzan 54 yardas. Bien, pero terminan desviando la pelota e, e interceptan el balón. ¿Dices qué? Bradley Chubb a los Dolphins. ¡Wow! Se quedan a informar. Bradley Chubb, el edge rusher de Denver. ¿Era alguien que querían, que querían mover? Oh, first, rounder. ¿First rounder? Wow, se me hace caro, eh. Sí. Me estaba comentando que Bradley Chubb se irá con Miami, el edge rusher de los broncos de Denver se irá con Miami. Wow, pues que Miami quiere ganar. Yeah, yeah. Y, y, pero la bronca con Bradley Chubb es que se lastima mucho, güey. El talento está, pero se lastima mucho. ¿Sí? Bradley Chubb? Sí, sí. Sí, permanentemente está lastimado. Bien, bien por los... Bien por los Bien por los dos, porque Denver necesita picks y pues Miami está jugando muy bien. Pero bueno, comentamos. Entonces empezó muy bien Cincinnati 54 yardas por una pelota que se desvía, la intercepta y dices, bueno, no pasa nada. Las siguientes seis series ofensivas de Cincinnati produjeron un total de 41 yardas y solo cuatro primeros y dieces. Patético. Súmale que por ahí tu pateador falló un gol de campo, por ahí, por ahí falló un punto extra. Y es cierto que no estaba llamar Chase, pero la ofensiva sigue sin, sin funcionar. Los mismos problemas, las mismas dudas que teníamos de Cincinnati cuando inició la temporada, resurgieron el lunes por la noche. Los sacks. Tuvo cinco sacks. Joe Burrow. Siete veces le pegaron a Joe Burrow. Pensábamos que más o menos, oye, contra Atlanta se vieron bien, contra los Saints se vieron bien. A lo mejor la línea ofensiva ya está mejor. Pues sí. Solo que Atlanta es número 32 en presiones generadas. Y los Saints número 27. O sea, se vieron bien contra mala, contra mala competencia. Pero cuando tuvieron que jugar contra T.J. Watt en la semana 1. O contra Micah Parsons en la semana 2. O ahorita contra Miles Garrett. Batallaron. O sea, Cincinnati si se enfrenta a buenos pass rushers, batalla. Y Joe Burrow cuando batalla, pues hacen sacks. Entonces, las mismas preocupaciones que habíamos tenido sobre Cincinnati siguen ahí. Solamente se quitaron cuando jugaron contra Saints y contra Atlanta. Pero contra Cleveland todo se manifestó. Y ahora las broncas para Cincinnati es que se lastimó su mejor corner, Chilobio Uzi, de la rodilla, que parece ser que va a estar fuera toda la temporada al momento de esta grabación. No sé si, no sé si, no sé si se ha confirmado o no, pero probablemente esté ausente muchos partidos. DJ Reader, su tackle defensivo, todavía no regresa y se nota. Y del otro lado, pues Cleveland, tanto que los habíamos regañado, o tanto que los hayan regañado por no correr la pelota, correr el balón, Nick Chubb hizo lo que quiso y tranquilamente ganaron el partido súmale que soltaron algunos pases no estaba llamar Chase y lo que tú quieras pero en esencia las broncas de Cincinnati son las mismas mala línea ofensiva y un juego por tierra que no puede operar después ya está acabando el tiempo nos pregunta Richie Tomate en Instagram nos dice ¿por qué son tan tibios en Green Bay para buscar receptores? Richie, yo me pregunto exactamente lo mismo. Pero a ver, vamos por partes. De entrada, de entrada, Green Bay en general no es un equipo que haga cosas arriesgadas, no es un equipo que se vea mucho en la agencia libre. Por lo general, no hace nada. Green Bay como destino no es muy atractivo para los agentes libres. A los agentes libres no les gusta ir a Green Bay por el frío, porque está lejos, porque es un pueblito chiquito. Entonces es difícil traerse gente a Green Bay y también es difícil que la cultura de Green Bay se traiga gente. Eso es de entrada. Pero para mente de ellos, para mente de Brian Gutekunst, el gerente general, se han hecho muchos esfuerzos por mejorarlo. Oye, recientemente trajeron a Randall Cobb, receptor favorito de, de Aaron Rodgers. Esta temporada trajeron a Sammy Watkins, que en teoría es un buen receptor uno, en teoría. Y estoy haciendo, si nos está escuchando, estoy haciendo comillas con mis dedos. Draftearon en la segunda ronda Christian Watson, draftearon en la cuarta ronda Romeo Dobbs, O sea, sí le metieron cuerpos a la, a la posición de receptor. Sin embargo, pues no es suficiente. Entonces, súmale que ellos nunca hacen nada. Y en mente de ellos, esa temporada hicieron suficiente. Repito, Sammy Watkins, Romeo Dubs, Christian Watson. Oye, dicen, a ver, siempre, siempre dicen que no hacemos nada, pero ahorita sí estamos haciendo cosas. Solo que tú lo ves en papel y te das cuenta que, pues, no es cierto, no sirve de nada. A eso súmale que ahorita que está la agencia libre, que ahorita que estaban buscando a Chase Claypool, que ahorita que estaban buscando un poquito más de electricidad en la posición, pues es un sistema muy burocrático el que tiene ahí en Green Bay. Porque está el presidente, que es Mark Murphy. Está el gerente general, que es Brian Gutekunst, Está el head coach, que es banda Flor, Y está el quarterback, que es Aaron Rodgers. Y para traerse un receptor, todos lo tienen que palomear. Todos. No es como otros lugares, como en Nueva Inglaterra, que si quieren a alguien, solo depende de que Bill Belichick levante la manita y diga que sí. O como en Kansas City, de que si quieren a alguien, nomás Andrew Reid levante la manita y se hace. Aquí no. Entonces, repito, súmale que es un lugar que prologan las fibra a nadie. Agrégale que ellos creen que ya hicieron algo. Y por último, para que puedan hacer un movimiento de última hora, mucha gente se tiene que poner de acuerdo. Ah, y también el de el señor Ross Ball, que es el que revisa el tema del tope salarial en el equipo. No. Pues por eso son tan tibios. Por eso están como están. Y eso súmale. Que Aaron Rodgers le tiene que caer bien. Bueno, es lo que ya lo hemos dicho. En fin. es el motivo. Y Después, última pregunta que nos llegó. Ya para irnos. Antes de irnos. Dice Carlos Navas 4. Y también Stacy Anka. Nos, sabran, nos preguntaban. ¿Comienza la caída de los Giants y Jets? Y también acerca de la opinión de Zach Wilson. Lo veníamos comentando, vamos primero con los Giants. Los Giants no es caída, esto es lo que son: un equipo que puede jugar más o menos bien a la defensiva y que tiene un super corredor con 5 Barkley, que tiene un quarterback decente con Daniel Jones cuando corre la pelota, y que con trucos, con magia, con engaños, con trucos, con sí, con metiéndole sazón a la ofensiva, variedad, creatividad, pueden mover el balón pero que están limitados porque Daniel Jones no es un buen corazón pasador y además no tiene receptores. Aún así ya tienen seis victorias y ya como está la conferencia nacional probablemente se van a meter a pleos. Oye, y eso es súper positivo para lo que estaban. Entonces, ahí están los Giants. Yo lo he venido diciendo desde, desde hace mucho tiempo. Giants gana de formas mágicas, de formas muy creativas, de formas así muy raras. No es consistente ni sostenible. Y está bien. Van a entrar los playoffs y vamos pues, a ver qué pasa con ellos. Probablemente van a perder la primera ronda. No pasa nada. Para lo que se esperaba de este año, donde, donde estaban de borrón y cuenta nueva, eso es tremendamente positivo. En el caso de los Jets, ahí sí es muy diferente, porque era un sistema como más consistente, la defensiva está jugando muy bien. Esta defensiva de los Jets está jugando a un gran nivel. Y la ofensiva estaba funcionando bien con el juego por tierra. Un juego por tierra estructurado, coordinado. Brees Hall se estaba convirtiendo en los mejores corredores de toda la NFL. La única duda de los Jets era la posición de quarterback. Porque ya tienen buenos receptores, porque ya tienen buenos corredores, porque ya tienen buena defensiva. La línea ofensiva está jugando bien. Pero decíamos, bueno, si Zach Wilson mejoró un poquito, las cosas van a salir bien. La bronca con los Jets es que ya no está Brees Hall y sí trajeron a James Robinson, pero no es lo mismo. Ya no está Elijah Vera Tucker, que era su mejor línea ofensivo. Y todas las dudas que teníamos de Zach Wilson se manifestaron. Todas las dudas que teníamos de Zach Wilson como quarterback de la NFL se manifestaron contra Patriotas. El tipo no puede lanzar desde la bolsa de protección, se desespera. Solamente, siempre se quiere salir de la bolsa de protección y solamente quiere estar creando y dando vueltas y corriendo por todos lados y ahí lanzando pases. La bronca es que cuando anda, anda de creativo y corriendo y dando vueltas, pues tampoco es tan efectivo. A veces le salen las cosas. A veces lanza pases preciosos. Pero muchas veces no. Oye, contra los Patriotas, dos veces en esa corredera, ¿quién sabe cuántas yardas haya corrido efectivas detrás de la línea de scrimmage? En esa corredera, el tipo quería sacar la pelota nomás para deshacerse de ella. Y aún así le interceptaron dos veces. Luego una tercera después. Tres intercepciones. O sea... Fue el mejor partido de su, de su temporada. Lanzó para más de 300 yardas. Pero todos los que lo vimos, dices, no, güey, no es un Korak de NFL. No es un Korak de NFL pasador. Porque sí puede medio correr y escaparse en la bolsa de protección, pero tampoco es que sea una amenaza por tierra. No es como un Daniel Jones o un Lamar Jackson o un Keller Murray o un Jalen Hurts que pueda correr el balón. De repente se puede escapar como se puede escapar por ahí Aaron Rodgers de repente. Bueno, un poquito más, pero tú me entiendes. Entonces, yo estoy preocupado por, 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 por los Jets Porque los Jets, lo venimos diciendo desde, la, desde el off-season Desde la primavera lo hemos venido diciendo Han armado un super roster La gran duda es el quarterback Se equivocaron con el quarterback Y a lo mejor Zach Wilson Eventualmente va a ser un buen quarterback Pero hoy por hoy, con todas sus limitantes Mira que estoy viendo un video de él Siempre se sale la bolsa de protección Y se paniquea eh, Intercepción Te digo coincide que saliera en la, la televisión eso. Pero bueno, es la situación con los Jets. Pero nada, hasta aquí lo dejamos. Vamos a cortar aquí. Muchas gracias. Nos vemos el domingo en lo que termine el Sunday Night para el domingueando de la semana 9, esta semana 9 y mañana a las 2 en el podcast. Es todo por hoy. Suscríbete aquí al canal de YouTube y que estemos bien. Nos vemos. chao chau. chau.